0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Здравствуйте, в эфире программа «В человеческом измерении», программа с Леонидом Гозманом. Здравствуйте, Леонид Яковлевич. Здравствуйте. И сегодня с Максимом Курниковым. Я подменяю Ирину Баблаян. Надеюсь, что она скоро вернется в эту программу и вообще в эфир. Ну, а я, наверное, для того, чтобы у нас было больше времени для обсуждения непосредственно событий, сразу объявлю первую рубрику. Да. Да? Давайте так да. к ней и перейдем.
1: Да. А, значит, ну, первое у нас называется «Психология событий». Мы пытаемся э, понять... Э, эмоции, надежды, разочарования, озлобления участников событий. Вот не, не, не то, что это вот потому, что там, я не знаю, военно-промышленному комплексу надо что-то, а вот это не военно-промышленному комплексу, а да. вот это вот Вася сидит, и Вася вот надо чего-то. Вот. А, ну и вот, конечно, самое такое событие потрясающее, потрясающее очень многих, это нападение на Лену Милашину и Сашу Нему. И не просто нападение, а ну, такое… Ну, в общем, их изувечили обоих. Это страшная вещь, на самом деле. И это не… Очевидно, это не, ну и никто не скрывал, что это не случайно какие-то хулиганы, которым просто надо было покуражиться над незнакомыми людьми. А им объяснили все, что это из-за их деятельности там и так далее. Вот это самое важное, по-моему, что произошло за эту
0: неделю. И Но... вот действительно события которое очень много, что в человеческом измерении показывает. Конечно,
1: конечно. Но вот, понимаете, здесь... здесь что? Ну, с одной стороны, уроды, которые это делают. Да? Уроды, наемники, убийцы, я не знаю, как их там называть, ну, это не люди вообще, это не люди, и вот на таких людей моей, так сказать, терпимости не хватает. Вот. И я бы хотел, чтобы, у меня такое неполитокоректное желание, чтобы, когда их, и когда, если их поймают, то перед тем, как их судить нормальным цивилизованным судом, где презумпция невиновности, адвокаты и так далее, с ними сделали ровно то же самое, что сделали это они.
0: Это же не наш метод,
1: знаете, ветхозаветский бог, он око за око брал и считал это правильным. И вот в каких случаях это правильно, это по заветам предков. Вот. Так что я бы хотел, чтобы было так. Вот такой же я злобный человек. Мне бы хотелось, чтобы с ними сделали ровно то же самое с этими панонками. Вот. Есть совершенно героические люди, Лена Милашина и Александр Немов, которые, конечно, давно понимают, на что они идут, которые давно идут на рис, совершенно сознательно, и так далее, и которые не отступают. И вот Немов, хотя он ранен, он собирается участвовать в процессе, я знаю. Ну, в общем, только восхищение и прочее. да, И такой пример для, для многих из нас. Но... Я хотел бы обратить внимание на другое. Вот с ними как раз все понятно. Да? Значит, понятно, что эти подонки действовали по приказу. Они получили какой-то приказ. Я думаю, что приказ не был конкретным. Там не говорилось, вот сломай ей там три пальца. Такого не было. А говорилось, припугните, научите, достали, чтобы вообще вот поняли, что сюда ездить нельзя. А... Такие... Это не первый приказ такого рода. Это же не первый случай в Чечне, да и не только в Чечне, когда так действует. Но это, пожалуй, один из первых, когда действовали так жестоко, так демонстративно там, и так далее. Почему? Почему исполнители, исполнители вот это не вот это нелюдь, да, которые это делали почему, они делали, почему они приказ восприняли именно так? Да? Или почему приказ был дан так, то есть интонационно там еще как-то было понятно, что да, надо не просто припугнуть там где-то, сказать, вот смотри, там нож показать, еще что-то, а вот действительно сделать, да? А потому что война. 500 дней войны. 500 дней продолжается, что-то страшное совершенно... Причем, то есть, страшное оно для всех, естественно, да, и для украинцев страшнее, чем для кого-нибудь еще. Но украинцы защищают родину, у них как бы, ну вот да, вот, вот пришел враг, ну, такое, как-то казалось, что в 21 веке такого уже не может быть в Европе, но вот, оказывается, может, да, и они отбиваются от врага. Но это страшное для нас вот в таком, ну, моральном плане, потому что в течение 500 дней уже люди, говорящие на нашем с вами языке. Да? учившиеся в тех же школах, в которых учились мы, ходившие по тем же улицам там, и так далее, наши люди, наши, да? творят что-то совершенно ужасное, они убивают, насилуют, они убивают каждый день. Вот на один город налет на другой город налет Понятно, что это не имеет вообще никакого военно-стратегического смысла. Вообще никакого, да? Я тут слышал, видел такую версию, что это, мол, Путин предъявил ультиматум Байдену, что либо ты, значит, там чего-то сделаешь, либо я вот буду убивать украинцев. Вот так вот, да? вот причем они же бьют не негодяя, калибрами, там, другими высокоточными оружием Они бьют по гражданским объектам. Просто ужас какой-то. Вот. Я не верю в эту версию, что это ультиматум Байдена или Зеленскому, потому что ну, Байдену, я думаю, глубоко безразлично, сколько там еще убьют украинцев, он все-таки американский президент, за своих отвечают, а не за Украину. А Зеленский... Зеленскому, наверное, не безразлично, но украинский народ уже такие жертвы принес такие жуткие совершенно, да, они не могут отступить. Они не могут отступить. Это совершенно невозможно, да. Поэтому я думаю, что это вот просто, вот просто жестокость, просто от ощущения бессилия, от того, что они ничего не могут сделать. Вот поэтому вот давай, мы еще убьем, еще убьем и так далее. Но это ведь... Не только где-то там происходит, понимаете? И не только это вот те там, которые нажимают на кнопки управления, пунктов управления этими калибрами, которые летят там на Львов или еще куда-то. Это происходит со всеми нами, на самом деле. Мы привыкаем к насилию, мы привыкаем к крови. Вот ну вспомните в начале кадры разрушенных домов раненые люди, тела убитых и так далее. Какое сильнейшее впечатление производили, да? Сейчас уже не так. Мы привыкли. Мы привыкли. Ну, конечно, да, этой ночью они обстреляли Краматорс, этой ночью они обстреляли Львов, там, ну и так далее, да? Уже никого не удивляют и даже нет вот такой сильной реакции. А для вот таких как вот эти сволочи, которые, значит, калечили этих замечательных людей, для них уровень разрешенного насилия возрастает. Понимаете, Вот э -э -э, там э -э, год назад так было еще нельзя, и им было так нельзя. Они понимают, что нет, это перебор, это перебор. И сейчас, наверное, им еще нельзя убить. Наверное, вот, вот убить, наверное, они понимают, что нет, пока не надо. Да? Но калечить год назад или полтора года назад было нельзя, а сейчас можно. Потому что, потому что война. Потому что вот это вот жуткое насилие везде. Вот. И Кадырову можно больше, чем раньше. И его каким-то... этим как их звать, ну, в общем, Испании это его, тоже можно больше, чем раньше. Знаете, это, потому что война, это результат войны, на самом деле, результат привычки к крови.
0: Ленди Ильич, я хочу вас спросить о таком измерении и таком термине, который так или иначе употреблялся в момент избиения, когда Елену Милашину обревали и обливали, обливали зеленкой. говорит, мы сейчас тебя опозорим. Вот это вот представление о том, что есть позор, кажется очень разное ну, у тех, кто избивал, и у нас сами.
1: Ну, слушайте, они же из какого-то дикого средневековья, эти ребята. причем как бы новый средневековье, это не ругательство, это просто название, да? Вот. Они из культуры, вот той культуры, когда действительно обритят, значит, опозорят. На самом деле они... Ну, какой же, это, какой же это позор. На Лену Милашину смотрят с восхищением десятки, сотни тысяч людей. И, конечно, они ее не опозорили, они, они ее причислили к ордену какому-то, да. Но они думают, что они, потому что они дикари кроме всего прочего, понимаете, вот кроме того, что это насилие, кровь и так далее, это еще и дикость. Вот эта война, ну и вообще политика Владимира Владимировича Путина, она, она же очень архаична, она же жутко архаична, и вот она выводит наверх вот эти совершенно архаичные э, до модерного представления, понимаете, до, до нового времени. Это куда-то уходит, когда, например, вот тут вот, вот позор, это вообще, очень интересно, же понятие, mm -hmm. да? э, вот 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 значит, культура страха, когда ты не делаешь чего-то потому что ты боишься, что тебя накажут. Ну, нормально, да? Ну, и это всегда есть. Я не превышаю скорость там особенно, потому что я понимаю, что я с сильно превышу, как мне бы хотелось. У меня будут крупные неприятности. Ну, что, страх, нормальное дело. Есть культура стыда, когда опозорят, когда другие про тебя скажут плохо, когда рот будет, так сказать, разочарован тобой там, и так далее, без чести. Вот честь, честь дают другие, как бы, да? Вот. И культура вины, самое высокое развитие, когда я не делаю чего-то, потому что я не хочу быть виноватым перед самим собой, вот, я не могу этого, и так далее. Это, это, опять же, не потому что это только новое время, это всегда было. Сократ говорил, что не надо совершать преступление, потому что если вы будете совершать преступление, вы будете жить преступником самим собой. Вот, вот нельзя жить с преступником, вот не живи с преступником, не совершая преступления. Вот. Эти ребята, которые вот это сделали, да, они находятся вот в лучшем случае вот в этой культуре, культуре стыда. Знаете, когда кто-то другой, род, начальник, кто-то тебе приписывает что-то, и его приговор... Важен, вот его приговор важен. То есть важно, что про тебя подумают, важно, что про тебя скажут. Но в их системе они ее опозорили. Женщина, которая обрели голову, это вот значит, э, э, она потеряла честь, она потеряла достоинство. Это, на самом деле она его, конечно, приобрела. В данном случае она его приобрела. Но, ну, еще больше, чем было. Но они этого не понимают, они это понять не способны. Тут есть еще один момент, очень важный, на самом деле реакция на это официальных властей. Знаете, вот то, что мы возмущены, то, что мы, ну, мы условно мы, так сказать, mm -hmm. такие, как мы, да,
0: и ну, такие, вот как мы, слушатели. Вот, Которые сейчас лайки поставят этому эфиру, да, чтобы да, как, как мы... можно больше людей увидело. Вот мы возмущены. Мы, конечно, возмущены, мы выражаем сочувствие,
1: солидарность, восхищение и так далее. Это понятно. А чем вдруг начальники возбудились? Что вдруг начальники возбудились? Они же вообще редко на это реагируют. Да, что-то произошло, да не наше дело, какая-то мелкая уголовщина. Нам-то что до этого, да? Тут нет, значит, это нельзя, это вот там, расследование. Рамзан Кадыров, значит, грозится найти этих людей, как будто он их не знает, там, ну, ну и так далее. Да? Этот э, МЧС посылает самолет То есть, ну, что-то что происходит такое, да? Вот почему это происходит? Чего они испугались? Они испугались нас? Нет. Нашего возмущения. В гробу они видали нас всех. Просто в гробу видали, да? Они испугались мирового общественного мнения тоже нет. Уже все проехали. Мокрому дождь не страшно, уже давно все проехали, да? На что они испугались? Они испугались, что ситуация выйдет из-под контроля. Вот Пригожинский путь кроме всего прочего, обнажил для них самих, он, он, он не только для нас был информативен, он для них был информативен. Владимир Владимирович Путин выяснил, что вот как тот король, что он голый, он-то думал, что у него, ну, а, оказывается, он голый, да, он-то думал, что у него там защита, ты -ты -ты, а у него ни хрена, совершенно, да? Я думаю, что примерно то же самое такой же шок испытал Николай Второй, когда выяснилось, что армия, жандармерия, гвардия, свита... Ну, никого. Вообще никого. Просто взяли помазанника Божьего, да, сначала под замком держали, потом и вовсе расстреляли. И, в общем, практически никто не чирикнул. Практически, да? И сколько там было попытки его освободить? Серьезных-то ведь и таких по-настоящему серьезных не было. Сколько было офицеров? Сколько было офицеров, которые плесяку давали? Ни черта. Вот, Мне кажется, Владимир Владимирович увидел что-то очень похожее, что никто не защищает что он процесс не контролирует, из-за этого он стал суетиться, то в Дагестан поедет с людьми обниматься, лежать, проблемы туризма на Северном Кавказе, елки палки ну нету других проблем в стране, ну нету, понимаете, вот только вот, только вот сейчас туризм на Северном Кавказе развить и все остальное зашибись, кошмар какой-то, вот. значит, то он там, с генералом Суровикиным, не понимаю, что ему делать, да, знаете, эту чудную историю, что написали письмо в Лефортово, uh -huh. вот, и сказали, что
0: адресат письмо получил, то есть, он
1: в Лефортово. Ну, не факт. Не Это факт. означает
0: только то, что письмо не вернули, письмо больше не мы вернули. ничего не знаем. Да,
1: но, но не вернули, а могли вернуть, uh -huh. могли вернуть, но не вернули. Вот, и бомбит каждый день. Он пытается доказать своим людям, что нет, он еще крутой, он еще пахан, он еще он много может, он своих боится. А вот у меня была такая гипотеза, что он выехал из Москвы во время путча Пригожина. Не потому, что он Пригожин испугался, но потому, что он своих испугался. Пригожин бы в Кремль не вошел, а вот свои могли войти и сказать: Знаешь, Владимир Владимирович, хватит все развел тут бардак, давай, как-то иначе, без тебя будем дальше решать. Вот, и мне кажется, что сейчас, когда вот это случилось, он вдруг увидел, что «А это уже не подконтрольно. А это уже идет вообще не знано как и куда. И надо это как-то так пытаться останавливаться. Вот я думаю, что их реакция, неожиданная для многих на этот кошмар, да, когда они вдруг сказали, что это, в общем, как бы так, 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 так не надо, да, все-таки это перебор. Это страх. Они просто напуганы. И страх не перед нами, конечно. Нет, ни в коем случае. Это страх перед своими же структурами, которые они сами взращивали. Ну да, Пригожинская армия, я думаю, больше не опасна. Пригожинская армия. Но он же не армии боится. Он же боится тех, кто в опочивальность войдет. Ну, мы можем
0: переходить к победе над ⁇ Лом ⁇ Да, да отлично. Давайте тогда к следующей рубрике ⁇ Победа над ⁇ Лом ⁇ тем более, что тут, кажется, она есть прямо очевидная. Да.
1: Да. Мария к... Крутихина, кажется, да? Судья в Воронеже вынесла за последнее время несколько оправдательных, по сути, приговоров. То есть, она отказалась признать искритацию армии, она отказалась признать нарушение правил проведения митингов. Она, уже, по-моему, пять приговоров у нее таких. И она до сих пор на посту. Она
0: до сих пор судья. Вот это ужасно интересная вещь. Слушайте, какой, какой кошмар, я вдруг подумал, что это как раз очень естественная вещь. В общем, так оно и должно быть, но нас удивляет уже не то, что что-то происходит по тому сценарию, который, по идее, самый, что ни на есть, правильный и логичный. Знаешь, знаете, один из моих покойных учителей говорил про Советский Союз,
1: разумеется, что в нашей стране проявление чувства собственного достоинства требует гражданского мужества. Вот, И это было при советской власти, и это тем более сейчас. Понимаете, судья очевидно идет против воли высшего начальства. Не исключено, не исключено. Я не хочу делать из нее, я ее не знаю. Я не хочу делать из нее такого ангела с крылышками там и так далее. Я, я не знаю просто, да? Этого тоже нельзя исключить. тоже всяко бывает. И между прочим, приличные люди есть в любой системе, в том числе среди судей. Конечно, есть. Но не исключено, что если бы ей, ее начальник, председатель суда значит, вызвал, сказал, значит так, Маш, вот тут обязательно сделать вот так, можно бы так и сделала. Но случаи были ординарные, неинтересные. И, возможно, он ей не давал прямых указаний. Но она что, дура, что ли, совсем? Она что, не понимает, как надо судить? А надо судить, как судят все. Да? А она вдруг стала судить по совести. Ух, нифига себе. И она же понимает, чего это может ей стоить. Она же это понимает. И это же не тот случай, когда очень пожилой человек говорит: да я уже жизнь прожил, у меня о боге надо думать там, и так далее, как когда-то сказал мой декан, в будущих тот момент уже действительно очень пожилым человеком, когда от него потребовали отчислить из университета двух студентов, которых поймали это о том, что они члены какой-то православной общины. Вот. И от него это потребовали, он сказал, я старый человек. Я не буду им портить жизнь, а вы делать что хотите. Фу, как Хотите так и делать, а без него нельзя. Без mm -hmm. него... Ребята остались. Вот. <связывая> Она молодая женщина. Ну, то есть, я, не знаю, я даже не знаю, сколько ей лет, я посмотрел фотографию. Она молодая женщина, еще все впереди, и карьеру можно сделать. там и так далее. Она же понимает, что это нельзя.
0: А почему? Может быть, Леонид Ягорьевич как раз эта ситуация и показывает, что есть... Что-то, что судьи обязаны делать, судить по совести. И просто этот случай нам показывает, что за это ничего страшного не бывает. Вот, вот. Но понимаете, в чем дело? Чтобы выяснить,
1: что за это не бывает ничего страшного, надо это сделать. А потом ты узнаешь, тебе будет за это, тебе прилетит или тебе не прилетит. Вот это ты никогда не знаешь заранее. Да? Значит, есть очень глупые люди, которые просто не понимают, что им прилетит. Да? Бывают ]行了. такие. Но я не думаю, что она вот такая, да. Но ну, все-таки она образованный человек. Все-таки, я не знаю, ну, знаете. откровенно <director> говоря, уж совсем глупый судья, это, правда, наверное, большая редкость. Наверное, да. И у нее какая-то печать интеллекта на лице, безусловно, есть. Она не выглядит, она не выглядит идиоткой. Вот, понимаете, она выглядит каким-то нормальным совершенно человеком. Вот. То есть, понимаете, в том-то и дело, что для того, чтобы поступить прилично, поступить по совести, надо рисковать. И очень мало кто решается на риск. Потому что люди считают, что все безнадежно, ничего все равно не получится, и не стоит нам даже и пытаться. Вот. А вот кто-то а кто делает, понимаете? вот кто-то делает один человек. И это очень важно. И, вы знаете, это же дает силы. Ну, вот, например, сейчас другое такое же, ну, в, в, в этой же рубрике можно назвать, это повторное назначение повторной экспертизы, почему-то Свердловская
0: ФСБ, я понять не могу, вот этим двум, двум девушкам. Да? Я вспомнил, что когда мы с вами говорили о темах программы, я на автомате сказал Свердловская КГБ, потому, потому что слово Свердловская ну, с... ассоциируется ну, с советским... И
1: эпохой. Ну, конечно, КВБ. Да. Ну, конечно, А можно Геста поговорить, да. Можно НКВД? Ну, какая разница? Все они, все они одинаковые, на самом деле. Да? Ну, просто город но... Екатеринбург, область Свердловская, Свердловская из-за этого происходит да, такая операция да, память Город Петербург, область Ленинграда, Октябрьскую революцию отмечаем в ноябре. У нас все так, а гланда через задний проход ударяем. Но назначили повторную экспертизу. Первая экспертиза абсолютно безумная. Но ведь это не, не первая безумная экспертиза. Я помню, насколько дикими были экспертизы по Пусерайт. Ну, просто дикими я это знаю потому, не потому что многие знают, а я знаю потому, что мои коллеги, психологи, написали ответ на ту экспертизу. Причем ответ подписала там пара десятков академиков, там ну, штук 50 докторов наук там, и так далее, которые написали, это было опубликовано в новой газете, что вот та баба, которая написала эту экспертизу, она, это, это бред севой хабыл, то что там было написано, да? И что, назначили вторую? Нет, не назначили. И девчонки получили свои, свои срока, и все двушечку, двушечку да, да, как он нежно выразился, наш вождь, вот, ласково да? вот, как это, терпеть ненавижу, значит, так вот, понимаете, а вот тут, да, и после вот той экспертизы, после после еще там двух трех пятидесятков таких же экспертиз, Многие считают, что не надо трепыхаться, а все равно ж не выйдет ничего, понимаете? Ну, все равно ж ничего не выйдет. А вот кто-то продолжает трепыхаться. И у кого-то из тех, кто продолжает трепыхаться, получается. Редко, очень редко, но получается. А из этого следует, что надо трепыхаться. Надо требухаться, а вот э, с э, судьей тут, конечно, очень важная вещь. Понимаете, вот вообще в человеческой жизни границы свободы э, определены не жестко. Чего можно, чего нельзя. Определено, не жестко. То есть, есть вещи, которые точно нельзя. Там есть 10 заповедей. Вот. Правда, их можно похерить, как выяснилось, и не... за Неубий можно сажать теперь, но на самом деле они есть все-таки. Да? Вот. Нельзя их на красный свет, еще что-то такое. Вот. Но большая часть вот этих вот ощущений каждого из нас, что вот, вот, нет, вот это нельзя. Вот нет, а вот это уже, это, это уже нельзя делать. Да? Там, ну, не знаю, ну, нельзя в 3 часа ночи врубить мозгу. Вот, ну, вот, uh -huh. вот, 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 вот нельзя. Чёрт, понимаете, человек, который понимает, что нельзя, это не значит, что он знает закон, в котором это написано. Он, он не знает этого закона, но он понимает, что нет, вот, вот ну, нельзя как-то вот, как -то вот что -то, это Неловко вот, перед соседями. Вот, 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 вот что, не положено, да? Uh -huh. Вот. И мы живем вот в этом ощущении того, что вот этого нельзя, вот сюда не надо заходить, сюда не надо заходить. Там, э -э -э -там э -э можно громко петь? Нет, вот тоже вот, может быть нельзя. Там, ну и так далее, и так далее. Вот. И говорить что-то нельзя. Можно сказать, что э -э -э там. Это война, это преступление. Нет, вроде нельзя. Вроде нет законов, все было написано, что нельзя говорить. А вроде нет, вроде нет нельзя. Но мы видим практику, как люди людей за это наказывают. На самом деле вот всегда есть люди, которые расширяют эти границы, которые подходят вот к этой границе, вот она флажками обозначена, да, и как раз и переходят за линию флажков. Они по разным причинам происходят. Переходят. То ли совесть требует... Мы же не знаем, почему этот судья приняла это решение. Мы не знаем. То ли это совесть, то ли, может быть, ей муж сказал накануне. Ну, Маша, ну что ты делаешь? Вот. Нельзя так, да? А может, дочка сказала? А может, дочка учится в одном классе с... с ну, по идее, с такие вещи
0: устанавливаются, и это может быть поводом для отвода судьи даже. Ну, например, когда ну, есть какие-то связи... Нет, ну, может быть, да. а
1: может и не быть, а может ну, и... Да, да. Вот. В общем, мы не знаем, почему она это сделала, да? Угу. Но она перешла эту линию флажков. Иногда эту линию флажков переходит просто потому, что интересно. А просто, а, 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 а что будет? А посмотреть, что будет. Вот взял и перешел. Иногда ты перешел линию флажков, Загудели сирены, завизжали, прибежали менты, там еще что-то такое, значит, нельзя было переходить, да? Угу. И ты за это заплатишь. Ну, или там скажешь, а я, я случайно, я, там, я ничего, я ничего угу. не имел в виду, как герой Леонова в Гусаре, обязательно Гусаре замолчал. А что, угу. а что а я сказал-то? А что, а, а я ничего, угу. я, я просто так да? Вот. А иногда ты перешел эту линию флажков, и ничего не случилось. Сирены не загудели. Полиция не приехала, а значит можно. Да? И вот, понимаете, вот ширина этого пространства, в котором мы живем, или там длина цепины, на которой мы сидим, да, она, там, цепь увеличивается, там, <сёк> стены раздвигаются. Благодаря людям, которые раздвигают эти сцены, они сами не раздвигаются. Это должны быть люди, которые по каким-то причинам переходят линию флажков. И вот она, это судья, она перешла линию флажков. причем вы знаете, сколько она переходит уже, по-моему, пятый раз? Пятый раз. То это особенно удивительно. Особенно удивительно. И, конечно, это говорит о том, что в этой системе, в судейской, в судебной системе тоже недовольство. Тоже зреет какое-то вот... тоже все не в порядке. И они это чувствуют. Они это чувствуют, они, они чувствуют, что, что так нельзя. Вот, понимаете, в основе дисциплины такой, вот когда люди соглашаются делать всякие мерзости, лежит представление о том, что от меня ничего не зависит. Ну, вот поговорите с любой учительницей, которая участвовала в фальсификации выборов. Ну, что она вам скажет? Я разговаривал, я разговаривал нашу врачу. Она говорит, ну, слушайте, ну, ну они без меня сделали бы то же самое. Так? Ну, не у нас, так они бы э, на следующем уровне все пересчитали. А у нас бы только школа пострадала. А вот наша Валентина Петровна, директриса, она на самом деле порядочный человек, и о детях заботится и еще что то у нас сделала. А вот какую-то мерзость хотела Гуранос сделать, а она детей защитила, она не дала. Вот. Ну, какая, собственно говоря, разница от того, что я сделала? Вот вообще она человек хорошая, она встреча людям идет всегда. Вот я, у меня ребенок заболел, а она больничного нет была, она сказала, да, сиди дома, вылечишь мы тебя подменим, ну, ну и так далее, да, вот как бы она хороший человек, а от меня ничего не зависит, нельзя эту систему изменить, Знаете, когда ты знаешь, что систему можно изменить, то тогда и на баррикаду можно идти, тогда ты понимаешь, за что, когда в одиннадцатом году, 11 12 был популярный лозунг «Жулики и воры, 5 минут на сборы», очень многим казалось, причем, знаете, казалось не только рядовым участникам этих акций, а я знаю, что казалось очень многим высокопоставленным чиновникам, что все, все, сейчас все рухнет. Сейчас все рухнет. И я знаю, что в некоторых корпорациях, ни в одной, где начальники были назначены самим главным, они говорили, ну. Завтра все будут на митинге, поэтому там мы там послезавтра утром что-то там отменяем, а переносим на после, послезавтра, ну, что-нибудь вот такое. Да? То есть, как бы они одобряли, публично одобряли протестную активность. Да? В свое время, когда были протесты против войны во Вьетнаме, в Америке, то многие фирмы позволяли своим сотрудникам, засчитывая за рабочий день, что они пойдут, mm -hmm. на, пойдут на митинг – да? Вот. Потому что казалось, что война сейчас кончится, и она и кончилась, действительно, да, а власть Путина нет, не рухнула, к сожалению, стена этой тюрьмы не рухнула. Вот когда мы верим, что стены рухнут, тогда мы наваливаемся плечом. Когда мы считаем, что стены стоят бетонные, и ничего с ними не сделаешь, то тогда желающих становится, естественно, меньше. Так вот, представление о том, что от тебя ничего не зависит, это неправда. Нельзя требовать от людей героизма. Знаете, когда говорят, почему вы не свергаете Путина, почему вы не выходите на площадь и так далее, да потому что расстреляют к чертовой матери, и все. Вот. Просто расстреляют, как Новочеркасские расстреляли, а сейчас тем более расстреляют, понятно. Вот. И вообще нельзя требовать от человека, чтобы он шел на Голгофу. Вот. Нет, он... это дело сугубо добровольное, на самом деле. Кто идет, тот идет, кто не идет, он не идет. Но есть же формы протеста, которые... которые не связаны с таким безумным риском. Ну вот, например я приду пример, который я просто знаю по профессиональным связям, когда объявили феминизм экстремистской идеологии, помните? Да. Чудная идея. Кстати, никто не догадался, что значит, нельзя дарить женщинам цветы на 8 марта, потому что 8 марта – это день трудящихся женщин, на самом деле. Вот. Значит, здравствует Клара Цеткин. вот, когда объявили феминизм экстремистской идеологии, то, вы знаете, вот на психологических факультетах, и, э, там курсы читаются гендерные, ну, потому что, на самом деле, представление о мужественных мужчинах, женственных женщинах, женственных женщинах – это для Дугина какого-нибудь, понимаете, на самом деле, все значительно сложнее, нету там маскулинности, феминности mm -hmm. в чистом виде, там есть психологическая андрогения, когда один и тот же человек имеет черты маскулинного канона и фемининного канона вне зависимости от собственного пола, да, и именно эти люди наиболее успешны, там, ну и так далее, и так далее. этого вот. читаются курсы об этом. Да? И вот, значит, народ сполошился. Оказывается, и курсы-то читать. Получается, нельзя. Получается, курсы надо снимать. Понимаете? Вот. Но вот никто не говорит начальству, Ребят, ну, ладно, что вы там приняли с идеологией? Это политика, дело не мое, это вот царь есть, пускай он решает. Я курс читаю. Я читаю курс по, -по фактам, по нормальным фактам. Идите лесом. Вот я что хочу, то и читаю. То, что надо, то читаю. То, что утверждено в программе, читаю. Да? В вашей же программе, ваше министерство утвердило программу этого курса. Чего вы от меня хотите? Отвалите от меня. Да? Но ведь даже этого не говорят. Даже это боятся сделать. Или, например, вот эти... Восстановление пионерской организации. Слушайте, пионеры, комсомол. Боря говорил, я не знаю, сам при этом кого-то цитировал, комсомол школу предательства». Ух ты, как мощно! Чистая правда. Ну чистая
0: правда. Комсомол, конечно, школа предательства, конечно. Ну, в общем, это действительно так и отразилось, потому так что сейчас так. как раз да. поколение этих самых последних комсомольцев да. и власть. Да, конечно,
1: конечно. Вот, конечно. И, и пионерская организация, школа предательства э, и так далее. То есть, это вообще жутко, на самом деле, что, что творилось. да? Вот эти, как 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 они, вот эта ложь, это лицемерие постоянное, которое шли делают детские организации. Ну, хорошо. Опять же, Учителя не могут выступать против президента, они боятся, это понятно, да? Ну хорошо. Помните, у Искандеров в Козлатура? Казлатура хорошая говорит, идея, но не для нашего климата. Да -да -да. Вот очень хорошая, но не для нашей школы. Угу. Вот в нашей школе это совершенно невозможно сейчас сделать, да? но ведь даже и этого не происходит. А на самом деле, когда это происходит, то это дает силы другим людям. Знаете, вот я учился в очень хорошей школе. Великолепный совершенно, где в советское время наши учителя не шли на поводу этой мерзости. Вот они не шли на поводу, да? они как-то нас отбивали, они чего-то там говорили, они как-то отбивались. Вот. И для нас, для всех, они были примером. И понимаете, вот я не знаю, какой там процент их учеников, но большой процент их учеников потом рассматривал их в каких-то своих сложных жизненных выборах рассмотреть их как, как пример. Вот. Но для этого они должны были делать это, они должны были решиться на это. знаете как решился этот судья, как решился, между прочим, тот, кто назначил повторную экспертизу. Тоже, между прочим, ведь что ж ты, сукин сын, на поводу идешь у этих либерастов, да, а потом пошел на поводу у либерастов. Вот. То есть, мне кажется, что на самом деле мы недооцениваем того, как много от нас зависит от
0: конкретных людей
1: да и как много мы можем делать даже не рискуя свободой не рискуя свободой вот, вот э, рисковать это дело сугубо индивидуальное и никого нельзя к этому не призывать, не принуждать, там, и так далее. Но на самом деле мы можем достаточно много. И вот э, мне вот, внушают огромные надежды вот, вот этот случай в э, Воронеже. Воронеже сейчас, да, э, и назначение повторной экспертизы, и так далее. Пока мы покажем. Пока на пока
0: Дмитрий когда говорили про эту судью и про назначение экспертизы в Свердловском КГБ, я не мог отделаться от э, другой фигуры, которая тоже проявилась на этой неделе. Это прокурор Олег Лавров, который, наоборот, потребовал ужесточить наказание Лилии Чанышевой, говоря, что семь с половиной лет – это мало, надо 10. Что заставляет людей переплевывать собственный сволочизм? Как? Как может вообще такое прийти? Кому может прийти в голову, что семь с половиной – Мало. Ну да. Ни за что. Так помните не... анекдот? Ты за что сидишь? Ни за что. Он говорит: нет, да, ни за что 5 дают, а не 10. Да, вот. а, а тут. Да, как, как Как вы это видите? Как вы это себе. Ну,
1: вообще, конечно, мне кажется, во-первых, в системе подготовки судей, прокуроров и так далее. Полезно, полезно было ввести такую практику, вот есть понятие практики, да? вот. ну, чтобы они там недельку-другую хотя бы посидели. Ну, в тюрьме провели. Ну, просто...
0: Вот. чем не в специальный какой-то... Да,
1: обычный, обычный. да в обычный, в обычный, без
0: зверств. Без,
1: ну, нормальный, да, ну,
0: просто как... Вот,
1: дверь закрывается, там, ну, и так далее. Да? Ну, хоть, хоть неделю. Хоть неделю, побудь там. Глядишь, вообще много, многое и поймешь. Там все быстро, понимаешь, вы знаете, я вам скажу, мой, мой очень скромный опыт. Он был, был очень интересен для меня и много дал. Действительно много дал. Вот. Школа а, жизни. Ну, в каком-то смысле да. В каком-то смысле да, вы знаете. Вот. Он, конечно, не сидел, скотина, мало ему, а, ну что, ну выслуживается человек, тут на самом деле никаких бритвакам, и не нужно сложное объяснение. Он чувствует, что начальство хочет вот ужесточения, да, и он говорит, а, давай, мое. А начальство заметит и скажет, а что, парень у вас тут между прочим подрастает, давай-ка мы его вытянем отсюда сюда, ну, вот. Ну, что там совести нет и так далее, но ну, это понятно. Ну, совести там у многих нет, конечно, к сожалению. Я здесь хитрости-то никакой не вижу. Тут проблема в том, что система, вот такая система, которая дает продвижение людям, которые требуют ужесточения и наказания. И опять же, ни за что. Знаете, вот если бы он, если бы речь шла о... Там не знаю, серийным убийцы, а насильники. Ну, вот, ну да, тогда это как-то обсуждаемо, да? Вот. но тут, -то, ну, понятно, что Лелини не представляет опасности никакой ни для кого, да? Ты можешь считать, что она не права, ты можешь считать, что она там действует исходя из каких-то неправильных побуждений там. Еще ты все что угодно можешь считать, но она не опасна. Она не опасна, она не, с ножом к людям не, не подходит, она, она совершенно безопасна для всех. Вот. Ну, просто вот, просто тварь, ну он-то тварь, ладно, а вот э, система, 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 в которой первый человек ласково говорит, двушечка девчонкам за танец, а, значит, в которой прокурор требует усилий до десяти, такая система, вы не случайно сказали КГБ. НКВД было бы правильно, или ЧК. Кстати, они же себя чекистами называют. Они же себя называют чекистами. Вот. И с гордостью называют себя чекистами. Портрет Дзержинского у них висит. И, конечно, они собираются монумент, мечтают монумент восстановить. Конечно. Вот.
0: Не знаете еще что... что заставляет меня думать, но я не нахожу ответа. Вот они видят... Он лично, этот человек, этот прокурор, видит, что она невиновна. Ну, конечно. Он видит, как они с мужем поженились буквально за полгода до того, как ее задержали. Он видит, как они любят друг друга. Он видит, как много людей ее любят и желают ей хорошего. Как это влияет на него? Как это в его голове преображает? Заставляет это его... Это быть еще большей сволочью, что ли, да, еще больше... Ах, ах вы так, а я вот еще тогда... Думаю, К -к как это так. работает? Думаю, что да, думаю, что да. Ну, кроме
1: того, не исключено, мы с вами не знаем этого человека, не исключено, что этот человек вообще...
0: Давайте мы просто еще расскажем, Такой. как его зовут, потому что это... Тут нам нужно ну, да, Олег Лавров его зовут, да. Олег Лавров. 30 лет всего. 30... Папа тоже прокурор, да. Скотина,
1: Вот ведь какая скотина. Знаете, не исключено, что этот человек еще, вот, ну, во-первых, мы для него не люди. Мы для него не люди. Это же, знаете, вот ну, прокуратура все-таки близка по менталитету, по-моему, к ГБ и к ЧК, там все-таки, ну-то. Близкие, близкие структуры, да. Ну, и... по идее, борящиеся друг с другом даже. Ну, нет, борящиеся, мало с кем борется. Бандиты тоже друг с другом борются, за... там, делят территорию да? и убивают друг друга, но и тот бандит, и этот бандит. Но не исключено, что мы, и Лилия и муж, мы для них вообще не люди. Вот, вот люди – это такие, как они, это вот номенклатурные. А это вот там ходят там какая в общем разница понимаете это сословное общество но вот когда там я не знаю Великолепные книжки «Три мушкетёра», значит, они там... Кстати,
0: там тоже были гвардейцы и мушкетеры, да, которые да. вроде бы... Да, но с друг с другом... были
1: более-менее да. вот Значит, когда там они куда-то там скачут и сбивают, один из них сбивает человека своей лошадью, и тот, значит, отлетает в сторону и так далее, и он не обращает на это внимания. поэтому возможно, человеку позвоночник сломал. Да? Человек, может, инвалид до конца дней, с голоду помрет теперь, да? Ему плевать, он, даже, он ни на секунду не задумывается об этом, потому что он дворянин. А это же... Ну, кто эти люди это плебеи это Они же... Они не люди. Они не люди для него. И когда там дворянин, осуществляя свое ленное право, охотится на твоих полях, и даже твоя семья будет голодать, потому что он поля испортил, и что, его это волнует? Его это не волнует. Не исключено, что этого прокурора это тоже не волнует. А может быть, он человек, который вообще никогда не любил, который циничен, который не верит в человеческие чувства вообще, он верит только, ну, там, не знаю, там, любви нет, есть только секс, например, там, ну, что-нибудь вот такое, да, mm -hmm. вот. и поэтому на него это вообще все не действует, это от него отскакивает, как от, как от стенки, вот. но еще раз все таки дело... Ну, его, конечно, надо наказывать, понятно, но хотелось бы, но не накажут. Но вопрос в системе, которая породила вот эту, вот эту всю сволочь. Вы понимаете, ведь, смотрите, те же самые люди, вот ну, он молодой парень, да, ему 30 лет, он только сейчас как бы пришел на эту должность, а возьмите там тех, которым 40-50 и так далее, они же 20 лет назад иначе себя вели. Они же 20 лет назад вот так не, не зверствовали, как сейчас, да? Потому что не было вот такого запроса, там было другое общество, другое государство. А в этом государстве они готовы служить как угодно, понимаете? Изменится государство. Они опять станут хорошие. Они опять станут, а мы чего? Мы ничего, мы, мы только приказы выполняли. Вот, а сейчас будем
0: новые выполнять, хорошие. Теперь. А вам это качество в человечестве вообще скорее нравится? Вам кажется, оно скорее полезное или нет? Готовность Ой. подстраиваться под требования сверху. Слушайте, ну не бывает
1: качеств только вредных или только полезных. Вот, допустим, у крыс очень хорошая память. У крыс очень хорошая память, и они очень осторожны. Но знаете, как их травят? Значит, им кладут еду совершенно безвредную. Она приходит, и хоть она тысячу раз голодная, она чуть-чуть попробует, совсем чуть-чуть убеждается, что ничего, в следующий раз попробует больше, 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 больше. Она помнит, что здесь лежала безопасная еда, вот. потому что она привыкает, что она безопасная, и кладут яд. Понимаете? То есть, вот хорошая память приводит к тому, что она погибает. В конечном счете, да, так не бывает только в плюс или только в минус, но э, и, наверное, в каком смысле это качество, которое позволяет, э, в, в, ну, в каком-то небольшом выражении, оно позволяет э, обществу существовать. Но в таком гипертрофильном варианте, как у нас, или как-то было у Гитлера, или как-то было у Сталина, или там полпота какого-нибудь, это, конечно, ужасно совершенно. Лично мне это качество не нравится. Я понимаю, что оно в, в каком-то дозе оно полезно для общества, но оно мне все равно не нравится. Мне все нравятся люди, которых его нету, которые вот совсем, совсем другие. Но это ну, мало ничего мало мне нравится. Если говорить о полезности, то в какой-то форме полезности. Ну Как конформность вообще, вот, конформность, то есть следующий. Заследование за следование за другим, оно в каком-то объеме, да, в каком-то, каком-то уровне, оно помогало выживанию, помогало выживанию. Вот, ну, допустим, если э, обезьяна э, сторож, сигнальная обезьяна, давала сигнал тревоги, да, и все срывались. А какая-то обезьяна не хотела за всеми, а оставалась посмотреть, что на самом деле, а надо ли срываться, да? тем более, что бывает, что и не надо. Вот. Ну, в конце концов, ее съели, и она не достигла возраста размножения. Ну, вот, вот и все. Да? Поэтому в каком-то каком варианте это полезно. Если ты следуешь всегда мнению других людей, то это предельно вредно. Ну, вот угу. тут нету, нету, нету абсолютов. Нету абсолютов. Вот. Как не бывает только вредных или только полезных продуктов, понимаете, тоже не бывает. В каком-то объеме всегда это может быть, может быть полезно. Вот, может быть, мы на... Да. Осталось-то. Да, осталось Все, совсем не да. Последнее. Последнее это вот по ту сторону, по ту сторону события, события. Да. Это вот меня, значит, поразило сообщение о том, значит, доклад губернатора Белгородской области о том, что у него сформирован уже три каких-то соединения народной, народной самообороны. Да? Значит, вот он сформировал ополчение. Надо оно, не надо, собираются бандеровцы вторгнуться в наши священные рубежи или не собираются, я этого не знаю. Вот Это вопрос генералу Залужному. Думаю, что скорее потому что нафиг оно им надо, значит, им бы свое освободить. Но губернатор, понятно, губернатор докладывает президенту, вот я какой крутой, я вот мужиков набрал, значит, мы сейчас будем тут стоять насмерть на родных рубежах. Но за этим еще одна вещь стоит. Поскольку президент его не осадил, не сказал, слушай, ты губернатор, да, ты занимаешься, вот у тебя там ямы на дорогах, там еще что-то такое. А оборона Родины – это не твоя работа, это работа федерального центра. У меня для этого министерство обороны есть, погранслужба, там еще чего-то. Если они плохо работают, я их накажу, вот. Если недостаточно их стоит, я еще пошлю людей там и так далее, да. Но вообще то это не твоя задача губернатора воинские формирования создавать, да. Поскольку этого не случилось, то это значит, что государство признает свою полную неспособность что-либо сделать. И губернатор, и люди понимают, что государство не защитит. Оно уже не защитило, когда приходили там эти ребята корпус, добровольческие корпусы, как он называется, mm -hmm. да? называется, оно уже не смогло ничего сделать. Да? Так что губернатор-то, может быть, и правильно делает. Но я сейчас не с точки зрения губернатора, с точки зрения того, что вообще происходит в стране, а в стране Значит, нету армии. Но ну, мы и так видим, что нет армии, да? Но вот, вот, вот вам еще одно доказательство. И вот знаете, у меня возникла ассоциация вполне себе мирная, хотя тоже чрезвычайная ситуация, но мирная, без войны. Когда началась пандемия, то выяснилось, что, ну, как между прочим, во всем мире не хватает масок, не хватает аппаратов ФВЛ, не хватает еще чего-то. Во всем мире это была проблема, надо сказать. Вот, ну, Просто, если по-честному uh -huh. быть, то, то весь мир был не готов к пандемии. Вот. Потом все с разной скоростью но готовы, и маски перестали быть проблемой, пожалуйста. Но тогда народ, естественно, возмущался. А где маски? И правильно делал, что возмущался. А замечательный человек, кристально-честный Владимир Дружкович Соловьев, по этому поводу сказал, я помню, что вообще за люди такие, понимаешь, чтобы государство им маску обязательно делал? Ты что, сам не можешь маску сделать? Ты вот возьми... Марли тут шил, сделал, маска вообще классная такая совершенно. Вот. Но ему как-то то ли не рассказали, то ли он решил на это не упираться, что на самом деле в маски есть разные степени защиты. И вот если ты ножницами из Марли вырежешь, что это не та маска, о которой идет речь. Но это ладно, это бог с ним. Вот как бы идея такая: государство тебе ничего не должно, защищайся сам, да? от ковида защищайся сам от э, не урожая защищайся сам у себя на участке выращивай и все будет хорошо и вот, мне давно, давно много лет назад там шофёр один говорил засуха такая все огурцы повяли ничего нету я говорю ты у тебя на участке тоже огурцы повяли не, не" говорит у меня не повяли хозяину говорит засуха не помеха это в колхозе повяли ну конечно в колхозе повяли так вот значит все сделай сам да а теперь еще и защищайся сам и защищайся сам. Вот война идет, да, государь войну начал за каким-то тем самым, да, вот, а ты вооружайся, и ты отбивай атаку, если будет атака. Я сейчас говорю, как бы, с точки зрения человека, который верит в то, что государь правильно начал войну, mm -hmm. там еще чего-то такое. Ладно, ну хорошо, ты правильно начал войну, ты защищай людей своих. Ты, 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 ты зачем, ты зачем сидишь? Да? Вот. А оказывается, нет, нету государства, нету государства. И вот этот такой вполне себе радостный отчет что вот, мол, мы тут территориальную оборону сделали, или там нет, территориальная, это называется, какие-то, то самооборона, да. Давайте называть а...
0: народное ополчение. Народное ополчение, ну, да. знаете, это народное да. ополчение того, глядишь, может, Москву пойдет освобождать.
1: Вот, вот, вот. И в этом смысле Владимир Владимирович меня вообще удивляет, потому что <рис ap> <с paths> этот губернатор сделает народное ополчение, отобьет какую-нибудь атаку, да, допустим, отобьет, да, допустим, отобьёт, да. да? Он, наверное, там популярный человек у себя, потому что он все время, ну я вижу, он все время там на улицах, он все время с людьми, он все время чувствует. Гладков, да. Что? Гладков, да. Угу. Вот. Он все время как-то так... тоткнулся в вроде и издали. Кажется, что он себя ведет нормально, не как его начальник. Возьмет и на Москву пойдет. А, -а, -а никто же не защитит. А всем же пофигу, как, как мы. Угу. Что... Как мы только что. Видели, как мы только что видели. Вот. Ну, осталось только пожалеть Владимира Владимировича, но как-то язык не поворачивается. Язык не поворачивается. 500 дней войны. 500 дней войны. Давайте, давайте, давайте напоследок выразим уважение тем людям, которые да. с этой войной борются в Украине на фронте и жизнь отдают, и которые с этой войной борются у нас и садятся за это в тюрьму, становятся объектами всяких насилий и жестокостей, и все равно продолжают это делать. Пока эти люди есть, мы с вами живы.
0: Спасибо, Леонид Гозман, в студии, берлинской студии «Эхо», на канале «Живой гвоздь» и в приложении «Эхо онлайн». Скачивайте, кстати говоря, приложение. Не забывайте, что на сайте «Эхо», «Эхо.фм.онлайн» есть... Все расшифровки эфиров, и вы там можете их прочитать, перечитывать, много думать, в конце концов. Поставьте лайк like этому видео, тогда как можно больше людей его посмотрит. До свидания.
1: Всем удачи.